0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Ja, welkom bij Doing Good. Uh, van harte welkom zelfs, want uh, in deze bijzondere tijd uh, de mijmertijd tussen kerst en oud en nieuw. Ben jij weer degene die luistert en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Vandaag hebben we een hele bijzondere aflevering, namelijk met Wout van Wengerden. En dan zou je zeggen, wie is Wout van Wengerden? Nou, daar kom je zo meteen achter. Hij heeft een ontzettend mooie kijk op het leven, vind ik tenminste. En daar ben ik de, dit jaar ook ja, ben ik getuige van geweest tijdens de vertoning van zijn documentaire... tussen de liefde en de leegte. Daar gaan we het straks met Wout over hebben. Welkom bij Doing Good. Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen
1: 6 en 7 uur.
0: Ja Wouter, ben je dan? Fantastisch dat je te gast bent zo tussen kerst en oud en nieuw hier in de studio van Good Life Radio. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. Goed om er te zijn. Ja, wauw. Ik werd dit jaar, het is het jaar 2022 voor de mensen die later luisteren, maar werd ik uitgenodigd door een goede vriendin van mij om naar een documentaire te kijken en van Wout van Wengende. Ik had nog nooit van Wout gehoord, mm. maar toen ik in jouw doopzeel dook, zag ik opeens de kwetsbare held als, als titel. Wout, zullen we even bij het begin beginnen? Je bent in 1987 geboren. Ja, op 16 februari. Ja, 16 februari. En uh, toen begon een uh, bijzonder leven. Want uh, ja, kun je er iets over zeggen?
1: Uh, nou ja, ik vind wel dat ik een bijzonder leven leid eigenlijk. Ik, uh, in zekere zin is denk ik ieders leven wel bijzonder op zijn eigen manier. Maar ik vind wel dat ik een bewegelijk leven heb. Het gaat veel kanten op. Ik maak heel veel mee. Ik leef een uh, nieuwsgierig leven. Ik, uh, ik, heb mijn, ik heb echt ouders die... Ja, hoe kunnen we kunnen het zeggen. Toch best een kinderlijke kijk op de wereld hebben. Een verwonderlijke kijk. Weet je, dat je als kinderen naar de, naar de wereld kunt kijken. Dat hebben wij als zoon, ik heb twee broers, of een broer en een broertje, hebben wij wel meegekregen ook. En op die manier sta ik ook in het leven. Altijd altijd eigenlijk nieuwsgierig naar ja, wat zit wat, erachter? Wat zit eronder? Wat, er wat is er nog meer? En, en, en het mooie ook willen zien, eigenlijk. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat als je dan het mooie en het verwonderen, dat je. Tenminste, dat heb ik ook wel een beetje. Maar dat je ook wel eens wordt ingetoomd. Hè? Dat, je, dat je de grenzen en de kaders krijgt. van Nou, wou het nu even niet. en ja, Blijf je niet zoveel verwonderen. Dit is het leven. Ga ja. maar eens even lekker op een pad lopen. Herken je dat?
1: Um, ja, nou ja, zeker weten wel. Ik um, Grappig genoeg, afgelopen jaar heb ik een ADHD-test gedaan. Oh. <laughs> Gewoon dat ja, heel veel mensen om me heen moesten lachen. Van, ja, daar had je geen test voor nodig om daarachter te komen. Maar, maar wel een soort van... Ja, ik heb altijd wel op een bepaalde manier zelf een beetje geworsteld met het normale. Van tussen de, ja, op, op het paadje blijven lopen en een beetje daarbuiten gaan gewoon. Ik ben altijd een beetje, ik altijd een beetje op een rare manier naar de wereld, de werkelijkheid gekeken. Of tenminste, zo voelde dat voor mij altijd een beetje. En uh, ja, daar, daar, daar wel eens mee, mee geworsteld op een bepaalde manier. Maar goed, het, het heeft me nooit ontmoedigd of zo.
0: Nee. Nee, en je bent, uh, uiteindelijk uh, ben je topsporter geworden. Hè? Want ja. uh, we gaan niet je hele leven... Het is geen dit is uw leven, nee. weet je leven van de oude doos, zeg maar. Maar het is wel belangrijk om even te zeggen... dat je uiteindelijk uh, daarvoor bent gegaan. Je, ben, je hebt voor een hele bijzondere sport gekozen.
1: Ja, ik ben gaan, uh, gaan postelijk hoog springen. Uh, dus, Kom je daar naar bij? Ja, spectaculair. Gewoon, je begint met atletiek en... Uh, en dat was op jonge leeftijd. En ik kwam al heel snel achter dat ik niet in het midden wilde lopen, maar voorop. Uh, of dat ik gewoon mee wilde doen, als het ware. Um, en op een gegeven moment, ja, dan komt... komt Postelijk hoog springen mag je dan gaan doen vanaf een jaar of 12, 13 of zo? En ik zag dat op een Nederlands kampioenschap als cadeautje van mijn vader. Die nam mij mee, kijken in de houtrusthalle in Den Haag. En toen zag ik de grote jongens springen. Nou, dat gaat hoog. Dat is spectaculair. Dat is daar zit alles in. Een stukje entertainment, snelheid, kracht. Het is, het is ja, als je, als je het hoofd verwonderen hebt, dan daar kun je wel over verwonderen. Wilde ik ook. Je wilde
0: gewoon <gij> vliegen of, of ja, niet? ja, ja.
1: Het was het, het was gewoon kijk, ik denk dat het dat het op een uh, bepaalde manier ook wel iets over mij zegt. Ik denk dat ik gewoon. Enerzijds uh, 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 to, to, topsporter was, maar ik ben ook altijd een beetje entertainer geweest. Ik ben altijd bezig geweest. Gewoon van hoe verhoudt de sport zich tot het publiek. En, en dus niet alleen maar in mijn, in mijn focus, in mijn sportprestatie. Uh, gewoon altijd. Ja, ik, en het had ook een beetje ja, iets circusachtigs in zich. Zeg maar. Het was ja. Het, ja.
0: ja, dat zie je natuurlijk weinig in het circus, maar uh, zeg maar, op pleinen en, en grote uh, evenementen ging je met die stok aan de slag. En, uh, je, hoeveel meter is eigenlijk jouw uh, uiteindelijke record geweest?
1: Ja, ik heb uiteindelijk 5,55 meter 55 gesprongen. 5,55 meter. 5
0: ja. Nou, ja. Dat is wel een mooi symbolisch uh, getal, hè? 5, 5, 5. Ja, dat is ja. Ja, het.
1: Was, uh, het was net niet genoeg om naar de Olympische Spelen te gaan. Maar het was wel een. Uh, het, ik heb leuk meegedaan. Ik was niet gewoon de ultieme topsporter. Ik denk dat ik heb, grappig genoeg ooit een keer met Henk Agenen, de winnaar van de, van de Elfstedentocht 1997 gesproken. En, uh, en, uh, en uh, ik, ik was op de Wijze Zee met de vrienden. Gingen we, met Brent gingen we door. ...de honderd kilometer schaatsen... ...en toen kwamen we hem tegen... Ik ...heb ik geïnterviewd met mijn camera... ...en toen vertelde ik hem dus ook... ...ja, weet je... Ik, ...ik was ook altijd wel een beetje bezig... ...met de dingen eromheen... ...en toen zei hij... ...ja, dat is ook waarom je het niet gehaald hebt... ...zei hij ah. tegen me... ...dus er waren de woorden... ...de magische woorden van Henk Achenent. Dus uh,
0: iets, iets meer focus had je... ...zeg maar naar wat uh, grotere hoogte gebracht... Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, topsport uh, ja, moet je ook veel voor opgeven, neem ik aan, of niet?
1: Ja, ik heb ik heb ik heb wel topsporters leven geleefd. Ik, uh, ik, ik bedoel, ik heb echt hard getraind. Heel hard gewerkt. Ik had gewoon, ik had talent, maar niet het. Super talent. Ik was gewoon een heel harde werk. Ik vond het gewoon heel leuk om erbij te zijn. Ik trainde veel. Ik trainde hard. Ik, 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 ik was ongelooflijk uh, begaan met de sport. Gewoon altijd, altijd bezig naar het volgende toernooi aan het werken. Gaan. En ik kon echt heel diep gaan. Daar ben ik ook heel ver gekomen. Dus in zekere zin. Uh, Henke Angeneet heeft absoluut gelijk. Ik was met te veel randzaken bezig. Maar ik was wel harde werk. Ik heb wel. Ik, bedoel, ik, heb, ik, heb, ik heb het Nederlands kampioenschap gewonnen twee keer. Dus ik heb wel gewoon op een leuk niveau meegedaan. Maar echt. Dat doorstoten naar de, de wereldtop, ja, weet je, zoals Rens Blom dat deed of, of andere jongens, dat, dat, dat zat er gewoon net niet in voor mij. En, nee. dat, uh, en, en dat heeft voor een heel, ja, hoe kan ik het zeggen, een heel avontuurlijke uh, manier van topsportbeleving gezorgd. Gewoon, ik was veel bezig ook met sponsoring en met, weet je, en ik vond inderdaad die marktpleinwedstrijden vond ik vaak vond ik nog mooier dan de stadionwedstrijden, weet je, wel. Ik, ik, ik was gewoon nieuwsgierig als sporter ook al, ja.
0: Ja, want in een quote zag ik dat, je, nou, dat het gewoon genieten was. Hè? Mooie vrouwen schreef je of nou, van alles en nog wat. <laughs> ik dat geschreven? Ja, dat, dat staat op je website. Oh, ja. nee, maar, maar, maar niet alleen de vrouwen, maar natuurlijk ook alles wat er omheen. De waardering, de roem. Je ja. bent toch een aantal keren Nederlands kampioen
1: geworden. Ja, het was een combinatie van allerlei dingen. Het was enerzijds gewoon inderdaad de, 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 sport, de sportprestatie, jezelf overstijgen. Maar ik kan niet ontkennen dat, ik, dat er ook wel momenten te zijn geweest dat ik het heel prettig vond om gezien te worden. Ik denk dat daaronder ook altijd wel bij mij een soort ja, uh, ja ik vind dat een beetje moeilijk om te zeggen zo, maar ik denk toch dat er ook wel een stukje gezien willen worden onder lag, weet je. En dat ik het gewoon ik vond ook gewoon de, ja, de interactie mooi en ook gewoon het feit dat je nou, ik, ik had misschien toch ook wel wat te bewijzen op een bepaalde manier. Hmm. Gewoon, ja, nou ja, nu ben ik even kwijt wat ik er nog over wil te zeggen. Nee,
0: nou ja, goed. Um. Uh, het heeft natuurlijk een kampioen. Uh, heeft uiteindelijk ook uh, zijn voordelen. Als je dat bent, lijkt mij ook.
1: Nou, ja? het grappige is: je, je komt het, het. Het contrast was pas echt groot, eigenlijk, toen ik stopte. Weet je wel? Dat ik merkte gewoon. Weet je, je gaat dan zoiets doen, je wordt dan topsporter en je, je wint iets of je, je doet mee. En dan in één keer, ja, dan ben je iemand in een bepaalde wereld. En dan ga je jezelf ook mee identificeren. Van dat, dat ben ik, weet je wel, die, die topsporter. En dat geeft je ook wel, ja, dat geeft je een bepaald aanzien of het geeft je een bepaalde, een bepaalde naam. En op het moment dat je dan stopt. Uh, dan, he, dan, dan valt dat weg of zoiets. En dat was wel het moment dat ik ineens merkte van... jeetje, hoezeer hoe, hoe ik me ook vasthield aan dat stukje, weet je wel. Van, dat was mijn identiteit. En, en, en die, dat verdween toen, toen ik stopte. Dus daar, ja, daar was dat contrast wel mooi zichtbaar.
0: Ja. Nou, je begon het verhaal hè, dat je als kind uh, en ook je ouders... op een bepaalde uh, ja, kinderlijke manier naar de wereld uh, kijkt. Hè? Ja. Ja. Um, in feite dat is ook de reden waarom je hier zit. Uh, jij hebt een bepaalde manier van kijken naar de wereld. Ja. En uh, mij wordt wel eens gevraagd van ja, al die gasten die je uitnodigt voor Doing Good, waar, waarom doe je dat? Hè? Waar, waarom de ene keer die en de andere keer de, de ander? Wat we eigenlijk, wat ik eigenlijk probeer te doen, is uh, jouw kijk op de wereld zeg maar proberen te vergroten of ja. samen te vatten, zodat dat misschien Anderen weer inspireert om ook op die manier naar de wereld te kijken. En ja. niet op dezelfde manier, maar om de wereld te verrijken. En uh, dat is wat je wat je kunt, volgens mij, of niet?
1: Ja, nou ja. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is. Zeker in deze tijd om vragen te stellen. Weet je, ik denk dat nieuwsgierigheid en onderzoeken. Gewoon letterlijk onderzoeken. zeg maar. Um, belangrijk is, denk ik. Gewoon, het is heel makkelijk om, om een gegeven als een gegeven vast te pakken. En ik denk gewoon door vragen te stellen... en dingen vanuit verschillende kanten te, te bekijken... Weet je wel, dat het gewoon, gewoon heel belangrijk is. Omdat er gewoon heel veel kanten zijn. Ik het is zo grappig. Ik ben op dit moment een, een serie aan het maken voor het Rode Kruis... Uh, rondom diversiteit en inclusie. En, en ik kom er gewoon daarin wederom nog, nog meer achter... Hoe, hoezeer je eigenlijk vanuit je eigen perspectief kijkt. En ik denk dat, dat het leven gewoon echt rijker en breder... en groter en mooier en dieper wordt... op het moment dat je, dat je, dat je vanuit verschillende kanten gaat onderzoeken. Natuurlijk blijf je altijd je eigen perspectief houden... maar dat is wel, dat is wel iets waar ik, waar ik achtergekomen ben... of steeds meer achterkom. Ja. ja.
0: En die verwonderingen, die, dat onderzoeken, wat zit eronder? Hè, dus ja. die vragen stellen en ook vanuit je spontaniteit. Um, ja, dat is dus een kracht. Uh, en, en dat kan je kinderlijk noemen, maar dat... Ja, dat is iets wat misschien meer mensen... zouden ja. mogen doen, hè? Of het, niet? Het
1: grappige is... Um, ja, ik weet dat moet ook een beetje in je zitten, denk, denk ik gewoon. Ik bedoel, het idee is natuurlijk anders. En de een die... Kijk, bij mij komen vragen van natuur. Ik heb mijn leven lang vragen gesteld. Gewoon als dus ik vroeg als mijn moeder... Een, een, een dagboekje van vroeger openslaat dan... dan staat erin hoe ik in de trein iedereen aansprak... en vroeg naar snoep of wat dan ook... of wat ze, wat ze gingen doen. Weet je, dat zat er bij mij ook gewoon al, al heel erg in. Um, maar ik merk, ik merk wel dat, dat het me heel veel brengt. Ik merk gewoon echt dat vragen en luisteren. En steeds meer luisteren. Ik denk dat ik, dat, 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 dat ook ja, met het ouder worden of zo. Dat het minder sturend wordt of zo. Dat je gewoon echt luistert. En dat je, dat je dan echt in een soort flow kunt zit, terechtkomen met iemand anders. Waardoor je aan ja, een laag dieper komt. En dus elkaar ook beter gaat zien of zo. En ik denk, ja. Daar moet je ja dat vra ja het vraagt ook wel een bepaald lef misschien of gewoon om in, om, om echt in het ja in een gesprek te stappen. Mm -hmm. Gewoon echt in ja wat jij eigenlijk ook doet nu herken jij dit of tenminste...
0: Nou ja, echt in ja ik kan natuurlijk vragen stellen en uh, uh, maar antwoorden geven dat kan ik ook. Maar het, het is vaak het makkelijke denk ik dat je dat je vragen stelt. En misschien ook wel, uh, zeg maar, dan niet meteen het antwoord wil horen. Want ik heb het idee dat sommige mensen aan mij vragen van hoe gaat het met je? Uh, dat ik dan toch op een of andere manier denk van nou ga ik hier nu uitgebreid antwoord op geven? Of ga ik hier nu het, de korte versie? Uh. Dat is ook spannend. Uh, voor Waar, waar
1: hangt dat vanaf dan? Nou, wat voor antwoord je geeft?
0: Nou, het is, uh, het is denk ik ook hoe ik, hoe ik mezelf voel op dat moment. Maar ook... Uh, dat ik ook wel het verlangen heb om, uh, om dat hele gesprek te voeren. Maar dat ik daar zelfs, uh, zelf ook wel eens een keer een rem op zet. Ja. En dat vind ik ook uh, interessant. Hè? Van waarom heb je de ene keer de rem er wel op. En de andere keer er niet uh, op. Maar hier in dit, uh, dit programma heb ik natuurlijk heel graag. De rem niet bij mezelf erop, maar ook niet bij degene die de, de gast is.
1: Maar je voelt er ook gewoon intuïtief wel heel erg aan: van, is een vraag oprecht? Weet je, mm -hmm. wil iemand echt weten hoe het met mij gaat? Of ja. is het een vorm? Weet je wel, we zeggen ja. al, allemaal: van, hé, hey, gaat goed met je? Weet je? Maar, maar gewoon, eigenlijk verwachten we vaak dat het een goed antwoord is. Maar op het moment dat jij echt aan iemand vragen, hoe gaat het met je... en je wil dat ook echt weten, dan voel je... Dat. Kijk, ik, 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 maak, ik heb dus een documentaire gemaakt... maar mijn werk is daarnaast gewoon eigenlijk vragen stellen... en dat nee. soms voor een publiek met een microfoon in de hand... en dat is soms in een film, en soms in een korte film... en soms in een docu, wat dan ook. En ik merk dat als jij een oprechte vraag stelt... die dus eigenlijk moet komen... die, die kun je niet bedenken, die, die komt omdat je die hebt. weet je? je vraagt je iets af en die stel je dan. En als die vraag gemeend is... En, je, en, en, en dan voelt iemand dat. En dan zijn mensen eigenlijk... Ik kom bijna nooit tegen dat mensen niet bereid zijn... om een echt antwoord te geven. Nee, dat, bijna nooit.
0: Nee, dat, is, dat is dus een gave. Hè? Dat is dus uh, iets wat je, wat je heel goed kan. En uh, ja, dat, dat, dat dus de vraag stellen. En dan het, uh, echt het antwoord willen ontvangen. Dat is natuurlijk ja. dus uiteindelijk waar het om
1: gaat. Het is zo grappig wat je... Want, want ergens is dat... Ik heb dat... Gewoon altijd als gewoon ervaren. weet je Dat, dat is gewoon wat ik doe. Dus het is, ik, het is pas eigenlijk iets van de laatste tijd. Dat ik echt begin in te zien dat dat een talent is. Of dat dat mijn gave is. Zonder dat we te willen opprompen. Ja, maar oppompen.
0: beste man. Het is ook uh, jouw kijk op de wereld. Hè? Ja. Niemand anders dan jou, jij hebt de kijk op de wereld zoals jij ja. dat hebt. Ja. Dus wat jij doet en wat je steeds uh, meemaakt. Dan denk je van nou, dat is ook mijn wereld. Dat is ook gewoon. Ja. En dan kom je erachter ook door middel van vragen stellen. Van hey, oh wauw. De ander denkt er misschien anders over. Ja. En, uh, dus het is inderdaad een talent.
1: Plus, wat ook leuk is, vind ik ook wel leuk om even te benoemen, is dat als je verder vraagt, dan is het, wordt het onderzoekend ook voor degene die een antwoord geeft. Weet je, ik ben hier nu, zit hier tegenover je. Ik vind het leuk om hier te zijn, omdat ik mogelijk iets ga delen wat ik nog niet eerder verteld heb. Of ik ga iets in mezelf. Ontdekken wat ik nog niet wist. Mm -hmm. Weet je wat? Dus, dus als je als je doorvraagt, dan, dan zie je gewoon tegenover je de persoon die een antwoord geeft soms gewoon iets ontdekken in zichzelf. Wat waardevol is voor die persoon zelf ook.
0: Weet je dat? Ja. En dat is denk ik precies waar het om draait. Op het moment dat je een, een vraag stelt, is het ook eigenlijk de toestemming vragen om even in de spiegel van de ander te mogen kijken. Dus ah. jij stelt mij een vraag en ik ga dan kijken van oh, kan ik dit kan ik dit stukje van mezelf laten zien? En dat is, dat is juist het mooie van een gesprek. Want op het moment dat je echt vanuit intentie wordt uitgenodigd... om daadwerkelijk een stukje van jezelf te laten zien... en dat voelt veilig en vertrouwd... Mm. ja, dan ontstaat er iets magisch. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, wij zitten niet zo ver van, de, van het terrein van de top 2000 af. En dan kunnen mensen aangeven welke muziek ze graag willen houden. Die hele lijst is inmiddels al vastgesteld. Maar jij hebt ook een aantal nummers aangegeven ja. voor nu... Waaronder de onmogelijke droom van Ramse Shafi. Waarom heb je dit nummer opgegeven?
1: Ja, ik, weet, ik vind het, ik vind het een, een heel hoopvol en mooi nummer. Weet je? Het, is, het is makkelijk volgens mij om je hoop te verliezen of zo. Ik, ik, denk, ik, ik, ik heb mezelf toch altijd wel een beetje als een idealist gezien. Weet je? Ik heb, ik heb ja, als een kind die gelooft nog dat het allemaal goed kan worden. of, zo. of dat, 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 dat er vrede zal komen. Of dat, dat je... Ja, dat in die end gewoon allemaal goed en mooi is. En naarmate je ouder wordt. Of je, je, je komt meer in de realiteit van het leven. Wat ik ook steeds meer begin te, te zien. Dan zie je ook dat het niet alleen maar mooi is. En dat dat misschien dat wel het leven is. Dat je uiteindelijk erachter uh, komt dat zowel de pijn en het verdriet en de eenzaamheid en de, de, de drama, gewoon de, de, het onrecht, het, de, gewoon de oneerlijkheid eigenlijk van het bestaan er ook is, weet je. En dat moeten we omarmen als mensen. Alleen ik vind gewoon die kijk, de, dat, die blik vanuit dat Hoopvolle, dat geloven dat het, dat het kan, die volgens mij echt heel belangrijk is. Want dat is een motor voor mijn gevoel. Bijvoorbeeld toen ik mijn film begon tussen de liefde en de leegte: de prins die er een zootje van heet. Dat is de ondertitel trouwens, die ben ik ook gaan maken vanuit hoop, weet je. Vanuit het idee van: hé, hey, ik zie iets om me heen. En ik geloof dat als we hierover zouden praten, dat, dat het beter wordt. En dat kan volgens mij ook, maar ja. De, de illusie dat het allemaal goed zou komen in, die, in The End. Dat, dat, dat is natuurlijk dat, dat is een illusie, denk ik. Maar ik vind de hoop mooi in dit nummer. ja
0: We gaan luisteren. Ja. Ik droom een onmogelijke droom. Ik zoek... De macht van een wapen kan breken... Geen hemotje, Ramses Shafi, de onmogelijke droom: wat een prachtige uh, vertolking van The Impossible Dream. Um, Wout, als jij kijkt naar Ramses, hè, um, mm. in hoeverre. Uh, Kun je jouw kijk op de wereld vergelijken met zijn kijk op, op het leven?
1: Ja, nou ja, dat is een mooie vraag. Ik weet niet. De, 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 los van dat ik mijn eigen talent bijna niet durf te vergelijken met die van Ramse Shaffi. Want dat was gewoon in mijn ogen. Nou ja, een gepijnigd mens, maar ook een, een wonderkind. Gewoon een heel, gewoon vrij. Ja. Heel, heel, heel veel kanten die jongen natuurlijk, of die man. Uh, maar zeer getalenteerd. En ik denk... Nou ja, ik was met Stef Bos een dag op stap. Stef heeft... Uh, daar gaan we het later ook nog over hebben. Steph, he, ik heb Stef voor mijn, voor mijn eigen documentaire geïnterviewd... Um, en Stef, die, die, die vergeleek mij eigenlijk met Ramses Shafi. Die zegt dat is eigenlijk. Een, ja, dat, die heeft hem gekend ook. En die zei: Ja, die keek eigenlijk met dezelfde soort ogen naar de wereld. Weet je. En daar zit, iets, daar zit dus iets kinderlijks in. Dat is naïefs. Dat heeft ook iets heel naïefs. Gewoon geloven in een onmogelijke droom is. Weet je, er zijn heel veel mensen die zeggen: Ja, weet je wel, uh, grow up, weet je wel. Wordt uh, word volwassen, weet je wel. Maar. maar ik heb wel het idee dat... Waarom zouden ze dat
0: tegen je zeggen trouwens? Grow up, word volwassen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik we denk... willen maar
0: niet allemaal een stukje kind blijven.
1: Ik denk het ergens wel. En tegelijkertijd... Um, ja, goede vraag. Waarom is, dat, ja, waarom is dat eigenlijk? Ik denk, ik denk dat om, omdat kinderen ook onvoorspelbaar zijn. En misschien ook wel een Precies. beetje gevaarlijk zijn en veranderlijk. En...
0: Je bent niet te controleren. Nee. 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 En, en, nou, daar ja. merkte ik net ook in het gesprek. Je nam het een beetje uh, voorzichtig over. En jij had ook van tevoren gevraagd van is dit een interview? Of, is ja, mag dit ik een ook gesprek? wat vragen? Ja, ja en dat, dat maakt het voor mij ook wel spannend. Want het is ook een uh, zeg maar rolverdeling die je misschien hebt. Maar ja. ik vind het eigenlijk veel prettiger om een gesprek te hebben. Ja. En uh, juist dat niet onder controle houden van alles wat er gebeurt. Ja, dat, dat is nu uh, het spannende in, uh, in de samenleving ook. Hè? Wat, ja. uh, wat er nu allemaal
1: gebeurt. Absoluut. Ik denk dat, een, dat die kinderlijke houding heel belangrijk is. Ik denk ergens... Vanuit dat, nou ja, Ramses Shafi creëerde, weet je. Ik merk ook dat vanuit. Ik, ik heb een film die gaat eigenlijk. Mijn film gaat eigenlijk over onrust voor een deel, weet je. Dat gevoel hebben dat, dat het altijd ergens anders te vinden is. En dat is, dat heeft iets treurigs in zich, iets eenzaams in zich. Maar tegelijkertijd heeft het in zich dat je daar. Je gaat op pad, weet je. Je gaat bewegen. En volgens mij, in een wereld die verandert, moeten we bewegen, weet je. Wel? Moeten we creatief zijn? Moeten we, moeten we eigenlijk die kinderlijke houding aannemen, denk ik dan, weet je. Dus, dus ik denk dat. Dat het, een, een, dat het op een bepaalde manier ook een gezonde, gezonde houding is. En, en ik denk ook als ik om me heen kijk, dat heel veel mensen wel een beetje zoekende zijn. En, en dat ja, dus die houding misschien ook wel een beetje meer gaan aannemen. Of, of je gaat je vasthouden heel, heel hard aan iets. Of je gaat, je laat het los en je gaat zoeken, volgens mij. Ja. En uh, ja, nu is het
0: zo dat je nadat je met de topsport uh, geëindigd bent in uh, 2014. Toen ben je met iets anders begonnen. Hè? Toen ben je gaan, uh, met je blik op de wereld ben je uiteindelijk gaan interviewen. Maar hoe komt dat? Dat je dan opeens denkt van ik ga totaal iets anders doen? Of, ja. of zat het er al een beetje in?
1: Nee, dat was. Nou, ik wist wel dat ik in staat was om een verhaal uit iemand te krijgen. En dat ik dat van nature ook deed. En ik, op de een of andere manier kreeg ik... Een, een, ik ging werken voor een, een, een bedrijf dat mij sponsorde tijdens mijn topsport. En toen zei ik, volgens mij moeten er filmpjes komen, weet je wel. We, moeten dit, we moeten dit gaan laten zien. En toen kreeg ik een camera. Nou, die werkzaamheden daar, dat lukte niet. Op een gegeven moment ik kwam ik er gewoon achter. Ik, ik kan nog niet zo in een bedrijf. Ik kan niet zo overstromen zomaar in een bedrijf. Ik, moet nog, ik heb nog zoveel vragen. Ik heb nog zo erg te onderzoeken wie ik ben los van die topsport, zeg maar. Ik was identiteitsloos. En ik had dat cameraatje nog... En, uh, en heel, heel eerlijk gezegd heb ik die een soort van stiekem gehouden. Ik, ik was ook plat zak op dat moment. En toen dacht ik gewoon, ik ga met dat cameraatje gewoon verhalen verzamelen. Want ik, merk, ik, merk, ik maak allemaal grappige dingen mee. Mensen vertellen mij van alles. Ik wil het laten zien aan andere mensen. Wat ik leer of wat ik meemaak. En... Ja, en dan op een gegeven moment begin je een platform, uh, een blog en dan, dan deel je iets en dan vinden mensen dat leuk en dan word je aangemoedigd en dan ga je dat nog een keer doen. En zo groeit zoiets en dan krijg je op een gegeven moment, ik kwam bij het, bij het Mediacafé te werken waar De Wereld Draait Door werd opgenomen en, uh, en ik dacht daar moet ik zijn, daar komen de verhalen langs. En ik had een goede band met, de, met Dennis Alders, de eigenaar van dat café, um, die... Die gaf mij ook de ruimte om tussen mijn horeca... werkzaamheden door... Gewoon, nou, ...pak maar even je camera. En dan, en dan trok ik Boudewijn de Groot voor de camera, weet je wel. Of dan, 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 dan bevroeg ik mensen gewoon... ...over wat ze geleerd hadden van het leven... ...of wat, wat, wat ze mij konden, mij konden leren... ...en daarmee ook misschien wel de kijker. En dat... Nou ja, op een gegeven moment krijg je dan de vraag van... hé, hey, wil je dat voor ons ook eens maken? Wil je dat voor ons ook eens doen? En in één keer... Het, voor mij duurt het heel lang, ook voordat het kwartje viel. Ik kan hier geld mee verdienen ook, weet je. Ik kan hier ook mijn werk van maken. En het voelt nog steeds, het is mijn werk gewoon. Films maken, maar ook geïnterview en dat soort dingen. Maar het voelt eigenlijk totaal niet als werk. Het is gewoon, ik leef mijn natuur. Soms denk ik wel eens, ik ben wie ik, wie, wie, wat, ik ben wat ik doe. Wat ik denk, dat ik wil, dat ik voel. Gewoon, dat is, dat is wat ik leef nu op dit moment. En dat voelt heel, heel luxe. Het komt gewoon allemaal vanzelf bij elkaar. Ja, het is echt, het is onvoorstelbaar. Soms denk ik, oké, okay, ik ben een, een hoogspringer die de lat te hoog legde. Trouwens, een hoogspringer met hoogtevrees ook. Weet je, die, die... Ja, dan is het voordeel, je komt heel snel weer naar beneden natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En er ligt een mat onder. Dat ja. is ook niet onprettig, zeg maar. Maar gewoon, weet je, de metafoor, de lat te hoog leggen... die eigenlijk voor mij wel heel erg van toepassing is... waar denk ik ook mijn film over gaat. Weet je, dat je, dat je, dat je soms meer denkt te moeten... Kunnen dan je kan of zoiets. En daar dus onder leidt dat je eigenlijk al streng voor jezelf kunt zijn. Van ik moet meer laten zien, moet meer presteren. Het is niet goed genoeg, weet je wat? Het moet beter. En nou ja, dus, dus de achtergrond van een topsporter, gecombineerd van een post-coach, gecombineerd met de nieuwsgierigheid van een zoeker, weet je dat. dat wat dan uiteindelijk een platform uh, kwetsbare held teweeg brengt. Wat gaat gewoon over ja, over, ja, wie ben je eigenlijk? Daar gaat het over. En wat betekent een kwetsbare held? Ah, in mijn ogen is een kwetsbare held iemand die doet wat hij vindt dat hij moet doen. Dat Die doet wat gelooft dat juist is. Die een risico durft te nemen. Die durft uitgelachen te worden. Uh, 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 in het doen van iets waar hij zelf in gelooft. Weet je wel? En, en dat is spannend. Dat is eng. Dat is uh, kwetsbaar. Gewoon letterlijk. En daar, daar moet je een soort held voor zijn. En... En die kwetsbare held is eigenlijk uh, ook mijn held. De held die ik probeer te zijn. En dat lukt niet altijd. Gewoon, ik vind het leven. Ik vind het. Uh, God, gisteravond eigenlijk nog heb ik het meegemaakt op uh, kerstdiner. Gewoon dat, je, dat, ik, uh, dat ik in een situatie terechtkom. Dat ik me eigenlijk niet zo fijn voel. Om wat voor reden ook. Die is nu niet zo belangrijk misschien. Maar dat ik. Hoeveel moeite het me kost eigenlijk. Om dat stukje dan te laten zien. Weet je dat je eigenlijk. Dat, dat ik een soort van opgesloten raakte in mijn eigen hoofd. En eigenlijk ja de mooiste stap zou zijn als je gewoon naar je vrienden toe zou gaan en zou vertellen van, hé, hey, dit is hoe ik me nu voel. En, en, en dat, dat gewoon eigenlijk, gisteren gister lukte me dat niet, weet je. Nee. En soms lukt me dat wel. En, en dat Steeds doe je spaker. dan misschien
0: uh, niet om de anderen niet te kwetsen of zo, of om voor anderen te zorgen of te denken of wat dan ook. Of, schaamte,
1: denk schaamte. ik, voor een deel. Ja. Echt schaamte. Ja, ik denk echt, gisteravond voelde ik echt schaamte. Gewoon echt, dat, en dat is zo'n ja, dat is dat het schaamte is volgens mij het gevoel dat je de, de verbinding niet waard bent of zo. Dat, je dat als ze zien dat jij, ik, ik voel dan angst om een reden die misschien eigenlijk helemaal niet, 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 ja, gewoon doorgaans helemaal niet zo heel belangrijk is of er zoveel toe doet, maar toch voel ik daar angst om. Weet je dan denk je, ja, het is raar dat ik daar angst over voel, dus dan ga je je schamen en dan ga je dat niet delen. En, en maar dat, 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 dat is een soort gevangenis gewoon. Ik mm -hmm. kwam gisteravond thuis. Ik dacht, jeetje, ik heb toch wel een deel van de avond in een soort gevangenis gezeten in mijn hoofd. Omdat ik eigenlijk niet zo goed durfde uh, nou, te zeggen wie ik echt was op dat moment. Mm -hmm. en dat...
0: Het is zo herkenbaar, Wout, wat je nu vertelt. Ja. En ik denk dat, uh, voor mezelf tenminste, dat je ook uh, die schaamte, waar komt dat vandaan? Hè? Dat is toch... Uiteindelijk indirect een veroordeling van een stukje van jezelf. Ja. Waar, waarvan je denkt van nou, als ik dat laat zien, dan word ik misschien gekwetst. En dan vind je er dus uh, blijkbaar zelf wat van.
1: Ja, absoluut. Nou, en ik denk dat, dat, dat er zo dat er zo absoluut heel wat dingen zijn die ik veroordeel in mezelf. Weet je, en dat wordt steeds minder. natuurlijk. Je leert steeds meer. Je gaat jezelf steeds meer accepteren door de jaren heen. En je komt erachter dat sommige dingen die je als, als stom bestempelde van jezelf eigenlijk best wel leuk zijn. Of. Weet je wel, maar er zijn nog altijd dingen, bijvoorbeeld ja, weet je, het, jaloezie die ik kan voelen met een andere vrouw. Weet je, dat, is gewoon, dat is echt een stukje. Ik kan soms echt gewoon gigantische onveiligheid of angst voelen als ik uh, in een relatie zit of iets. En dat is een stuk. Dat vind ik vreselijk dat ik dat, dat, ik dat zo ervaar. Want ik wil toch een man zijn die dat, die dat niet heeft. Weet je, die gewoon stoer is, zelfverzekerd is. Die gewoon vrij laat en vrij kan zijn. En dat stukje is er dan wel. En ik merk gewoon. Dat, dat, dat je dus gevangen kan houden. En, maar door erover te praten. En, en als je met, met, met een persoon bent. Ik, ik kom eigenlijk achter dat heel veel personen het juist eigenlijk heel mooi vinden. Als je deelt, weet deelt. Want je kan twee kanten op gaan. Of je wordt boos op. Er, je, gaat er, je gaat er omheen lopen. Je gaat er uh, blemen. Je gaat er iets kwalijk nemen. Of je vertelt. Goh, ik merk dat ik nu een angst voel. weet je wel Ik ben bang om je kwijt te raken. Of bang dat je me verlaat. Of bang dat, je, dat ik... Uh, ja, dat er wat dan ook gebeurt. En dan deel je zoiets. En dan, en dan ontstaat er eigenlijk een ongelooflijk pure, mooie verbinding. Maar dat is echt een zoektocht. En ik denk dat kwetsbare held eigenlijk wel die zoektocht is voor mij. Ik noem het zelf als een laboratorium. Gewoon, ik heb een plek geschapen... Uh, waar ik in allerlei vormen eigenlijk op zoek kan gaan... naar wie is de mens echt en wie ben ik zelf echt. En dan neem ik mensen in mee. En dat gaat niet over Wout van Wenger. Dat gaat eigenlijk over de mens. Gewoon van... En, en ik ben ook een mens. Weet je. En als je nou, ja, grappig, ik dat is iets wat ik steeds meer begin te zien of zo. En dat, dat heb ik ook wel een beetje van Stef Bos die zei me dat van dat hij heeft het steeds meer over een schakel in een keten zijn. Dat je gewoon er steeds meer achter komt. Je bent een onderdeel van een veel groter systeem en je kan heel erg lang jezelf heel belangrijk maken. Uh, en 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 hoe verder ik kom, dat ik erachter kom. Het gaat niet over mij. Het gaat het gaat het gaat het gaat het gaat, het gaat over over ons of over wij of het. En daarmee ja, hoe kan ik dat nou uitleggen? Um, um, ik merk dat hoe kleiner ik zelf word, soms heb ik wel eens het idee steeds meer dat ik verdwijn. Letterlijk verdwijn. Dat gewoon dat ik opga in. Nou, in een gesprek bijvoorbeeld, of gewoon of op een podium kan gaan staan en dan niet meer met het gevoel van, het gaat over dat, dat applaus voor mij, dat mensen mij zien, maar dat ik gewoon daar in functie sta bijna van de verbinding, of van hoe je het ook wil noemen, van de, de ja...
0: Van de keten. Ja, van Zoals de keten, uh, precies. En dat ja.
1: is, daar komt zo'n kracht uit voort gewoon. Daar komt zo'n ongelooflijke. Dat is, dat is het mooiste wat er is. Ik voel nu, ik, grappig genoeg, er gaat straks ook een nummer, die ga je straks draaien. Ja, over. nu zelfs. Ja, gaan we, gaan we die gaan er... nu? naar. Ja. dat is een heel mooi, mooi bruggetje Ik denk dan. dat het
0: een heel mooi bruggetje is. Ja. Want als je onderdeel van een keten bent, dan uh, ben je klein. Hè? Dan kun je zeggen, nou, je bent een schakeltje in die ja. enorme rij van, van die keten. Maar als je er niet bent, dan is die keten er ook niet. Dus nee. dan ben je ook groot en ja. meeslepend. Absoluut. We gaan luisteren naar Stef Bots. Ik blijf mijn hele leven reizen, altijd onderweg, ik blijf altijd onderweg, onrustig en onzeker, tussen de liefde en de leegte, tussen de liefde en de leegte. Tussen de liefde en de leegte van Stef Bos. Een uh, belangrijk thema uit de documentaire van Wout van Wengerden. Die bij mij in de studio is op dit moment. Ja. Voor een aflevering van Doing Good. En Doing Good gaat over goed zijn voor jezelf. Maar ook goed voor een ander. En um, ja, een prachtige stem heeft uh, Stef. Maar ook een prachtige tekst. Hè? Ik ben altijd onderweg. Ja. Tussen de liefde en de leegte.
1: Ja, het is eigenlijk wel mooi. Want dit nummer heeft nog niemand ooit gehoord in deze versie. Want dit is namelijk het echte nummer. Is tussen de liefde en de leegte schreef hij uh, toen hij zelf begin 30 was. In 1991, geloof ik. En dit is zeg maar de variant uh, zoveel jaar later. En. Um, uh, en deze versie heeft hij speciaal ingezongen voor mijn film dus, en ik laat de film soms zien en dan vragen mensen, oh, waar kan ik dat nummer vinden Weet je, dat is zo mooi, zelfs mensen die al naar Stef hebben geschreven, kun je het niet uitbrengen dus ik moet het met Stef nog eens over hebben ik hoop dat hij het goed vindt, dat we het laten horen trouwens. ik heb hem maar op gegokt
0: maar hij heeft uh, ook wel uh, natuurlijk het uh, nummer papa uh, geschreven en ja. uh, dat heeft ook uh, onlangs natuurlijk in verschillende versies weer een prachtig toneel gekregen bij heel veel mensen en uh, dat thema van papa, dat, 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 ik ga even langzaam maar zeker naar de documentaire die je hebt ja. gemaakt, die mij ontzettend heeft geraakt. Ja, we hebben Tweede Kerstdag gehad en uh, Tweede Kerstdag is sinds uh, 2007 voor mij een hele bijzondere dag. Want dat is de, precies de dag dat mijn vader is overleden. Okay. Om uh, half negen s ochtends, dat ik werd gebeld door mijn moeder van na lange tijd dat hij uh, toch op sterven lag, dat hij toch had besloten om te gaan. En uh, ik, uh, ja, het, was, het, het was een moment dat, uh, ja, dat dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Maar hij had ervoor uh, gekozen om in zijn eentje te gaan. Tenminste uh, zonder een uh, meid erbij. Uh, mijn broer is er ook niet bij geweest en mijn zus ook niet. Maar uh, toen ik op weg naar huis ging... Uh, toen ging er op het moment dat ik uh, voelde eigenlijk dat, uh, dat mijn vader overleed... gingen ook de lampen uit, hè, de, de straatverlichting. Mm. Ik was dus te laat. Maar... Um, ja, ik heb dus het moment gemist... dat, uh, dat ik tegen mijn vader uh, echt uh, kon zeggen voor de laatste keer... ik hou van je, uh, lieve pap. En uh, in, de, in de film, in de documentaire die je hebt gemaakt... heb jij ook een, een bijzonder prachtig gesprek uh, met je vader... waar we graag nu een uh, fragment uh, van laten horen.
1: Ik denk dat heel veel toch ook wel met jou te maken heeft, als ik eerlijk ben. Gewoon niet op... En dat, dat, dat is niet, een niet op een vervelende manier, maar gewoon... Want het is, jij, jij bent... Uh, degene die mij tot grote hoogte uh, drijft weet je ik, ik, ik kan ik kan ik kan ontzettend uh, veel meer mijn best doen om als ik weet dat jij meekijkt gewoon weet je en dat en daar zit ook iets heel fijn in weet je er zit iets heel plezierigs in weet je gewoon het feit dat jij dat jij bekijkt dat, dat, dat jij kan het op waarde schatten of zo weet je dat tegelijkertijd ben jij ook, ben jij, ja, weet ik, heb, heb ik jou mijn, ook mijn al... Een belemmerende factor. Ja, jij bent, jij bent ook mijn belemmerende factor. Uh, 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 dus als ik sterf, word je voor de tweede
0: keer geboren, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, toch hoop ik niet dat je sterft. Ik denk dat ik, dat, 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 ik, dat ik erg veel verdriet zou hebben als je er niet meer zou zijn. Dan, 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 dan ik huilen, dan word ik eenzaam. Dan, dan word ik dat is het moment dat ik echt me eenzaam, eenzaam ga voelen. Of dan, maar dan word ik dus opnieuw geboren misschien, ja. <laughs> dan moet je het op je eigen... Waar? Snis, dus ik weet niet. Ik, ik, jij, kan, jij kan voor mij echt letterlijk de... de ja, jij kan, jij kan de grootste vijand in mijn hoofd zijn, maar je bent, je bent tegelijkertijd mijn aller, allerbeste vriend, weet je wel. Het is gewoon, het is een soort gekke...
0: Prachtig. De allergrootste vijand en de grootste vriend.
1: Genoeg. Ja. Jij hebt het ervaren. Hoe, hoe, wat, wat is er? Ja, ik moet denken. Mijn vader zegt eigenlijk tegen mij. Als ik sterf, word jij opnieuw geboren. Hoe heb jij dit ervaren? Ja,
0: nou, ik heb het ook wel zo ervaren. Dat, uh, en als je me nu zou vragen. Van uh, ben je verdrietig over het verlies van je vader? Ja, op dat moment was ik heel verdrietig. Maar op een of andere manier. Heb ik het ook zo ervaren dat het vanaf dat moment ook wel echt de tijd was om zelf die man te zijn en zelf zeg maar mijn leven te, te, te leiden. En tuurlijk mis ik de gesprekken met hem, want uh, nog wel. Maar het gekke was als ik bij mijn vader in de buurt was, dan was het alsof we niet met elkaar konden praten. Maar als ik hem belde bijvoorbeeld, uh, dan, ja, dan hadden we de diepste gesprekken. En die telefoongesprekken die, die mis ik zeker. Wat
1: was dat dan? Wat, wat maakte ja, er dan dat je niet. Dat je,
0: ja, ja. Dat, dat is dus de grootste de vraag van, uh, die, ik, die ik lange tijd heb gesteld. Van, uh, ik merkte dat mijn vader het ook best wel lastig vond om over zijn binnenwereld te praten. Wat, ja. wat er nou echt met hem gebeurde. En uh, op een gegeven moment, uh, to, dat was in het jaar dat hij uh, inderdaad uh, stierf, We een paar maanden daarvoor. Uh, gaf hij uh, ons allemaal een, ja, een tekst. En dat uh, met de titel Herfst. En uh, daar schreef hij eigenlijk over zijn leven. En al die woorden die daar stonden, die wilde ik eerst helemaal niet lezen. Ik dacht van, joh, dat had je me gewoon moeten vertellen. En daar ja. was ik best wel een beetje boos over. Maar la, toen ik het uh, uh, vele jaren later ook weer bekeek, toen dacht ik van, hey shit. Herfst uh, was voor mij sowieso een periode, daar nou werd ik niet zo vrolijk van. Maar toen ik het las, dacht ik van, wow, wat gaaf, wat kleurrijk. Wat fantastisch dat hij die, dat stukje binnenwereld toch liet zien. Ook al deed hij dat niet met zijn stem, ja. maar deed hij dat met deze woorden. En ja, nu weet ik Wout van, joh, eh, papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat geldt natuurlijk ook ja. voor, voor mij. Uh, hij is 50% van uh, wie ik ben.
1: En ben jij vader, Mark?
0: Ja, ik ben ook vader.
1: En hoe is dat, dat stuk van het laten zien van je binnenwereld nu naar jouw kinderen?
0: Ja, en dat, dat, dat was precies ook het besef. Hè? Vanaf, uh, vanaf eigenlijk uh, toen ik ook mijn moeder verloor in 2012, was het zoiets van... Ja, ik, ik, kan het, ik kan het allemaal maar binnenhouden. Maar volgens mij moet je het vooral laten schijnen. En, en niet door erover te, te praten, maar door te zijn. Ja. En um, dat is volgens mij de les die ik heb gekregen van mijn vader. Niet te veel over praten, maar ben gewoon uh, ja. liefde. Ben gewoon er voor, voor je, je naaste.
1: Maar het is ook best wel, lijkt me ook best wel lastig. Tenminste, dat, dat, ik, ik merk ook dat ongemak. Gewoon dat zie je in de film ook wel. Zie je sta ik recht tegenover mijn vader. Ik vind dat ook ongelooflijk. Uh, ongemakkelijk. Ik merk dat dat ook niet een gesprek is dat je zomaar voert. En ik weet ook niet per se of je dat gesprek ook hoeft te voeren. Al krijg ik heel veel reacties van mensen. Oh, ik wou dat ik dat met mijn vader of met mijn moeder zou kunnen voeren, dat gesprek. Dat is ongelooflijk moeilijk, weet je. En, 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 en misschien is soms ook gewoon, is het inderdaad gewoon het, het voelen dat je van elkaar houdt, wel genoeg. Weet je wel? En, maar sterker ja.
0: nog, ik, ik denk dat het zelfs, als we allemaal zouden uh, zeg maar beseffen dat die liefde, uh, uh, zeg maar, dat dat een vastgegeven is. Hè? Dat je iedereen die je tegen zou komen in de wereld, dat, die, dat je zegt, nou jij bent ook een stukje liefde. En daar hoeven we niet over te twijfelen, maar dat is gewoon een vastgegeven. Dan is het ook veel makkelijker om dan die verbinding te maken. Ja. Maar wat, uh, wat ik wel heb ervaren, en, en hoe dichter, en in dit geval mijn ouders. Hoe dichter die bij mij zijn geweest... te lastiger vond ik om, om die gesprekken te gaan over hoe ik me echt voelde. Want mm -hmm. Dat zou maar zo kunnen betekenen dat die liefde die je dan voor de ander hebt... dat die misschien op, uh, op een soort van spanning zou komen te staan. Terwijl het eigenlijk... ja, Je bent altijd verbonden met je vader en altijd verbonden met je moeder. Ja. En dat vind ik ook zo mooi hoe jij dat in de documentaire laat zien. Want het gaat eigenlijk tussen de liefde en de leegte. En het begon natuurlijk... Uh, de documentaire begint met het feit dat jij de liefde van je leven op dat moment... Uh, mm -hmm. Ja, kwijt uh, ging raken. Ja. Want het was je vriendin die tegen je zei: Van joh, ja, nou, het, het gaat even niet meer. Hè? Dus, uh, en toch, weet je, dat, je hebt op een gegeven moment besloten om dat stukje van die ervaring te ontsluiten. Om dat te laten zien. Hè? Ja. Ja.
1: Ja, ja, dat is dat. Is, dat. dat um... Ja, dat, dat, ik heb besloten om dat te laten zien. Ja, dat heb ik ook goed met haar besproken overigens. Het is sowieso gek om zo'n moment te vangen op camera. Het was een lopend gesprek. En op een gegeven moment, ik ving het eigenlijk voor mezelf. Weet je? Want ik wilde begrijpen waarom, waarom ze bij me wegging. Weet je We waar heel gaan zoeken van waarom lukt het eigenlijk niet tussen ons. Gewoon, want die liefde die ze gewoon tot op de dag van vandaag. Weet je, maar toch op de een of andere manier... ja Werden we niet groter samen? Liepen we elkaar in de weg? Gewoon om het, om het, hard, om het hard te zeggen. gewoon. En, um, ja, Maar wel. Ik denk wel gewoon een heel herkenbaar stuk voor heel veel mensen. Weet je wel? Dat, dat verbinding maken met iemand. Uh, om het zomaar te noemen. Of gewoon iemand dichtbij laten komen. Um, echt jezelf durven zijn bij de ander. En, en, en elkaar ook kunnen laten. Gewoon elkaar ook vrijheid geven in het zijn van wie je bent. Dat is ongelooflijk complex. Tenminste, dat is heel. Uh, kwetsbaar, letterlijk en figuurlijk. En, en ik vind dat heel spannend. Ik vind dat echt heel spannend. Gewoon omdat echt. Nou, ja, ik gaf het voorbeeld van gisteravond bij kerst. En ik denk dat. Um, ja, ik denk in mijn relaties gewoon. Dat het, dat, er, dat, het, dat, er, dat het een hele hoop op zou lossen. Denk ik. Als ik. Ja, toch dat lef zou hebben. Om, om mezelf nog meer te durven laten zien. Als het ware. En. En ik heb echt voor gekozen om dit bespreken, gewoon om, om, om een stukje van mezelf met haar dus te laten zien. Omdat ik dacht van, um, ja, ik, ik moet zelf ook dat lef laten, of ik moet het zelf ook laten zien, weet je. Dat ik dat stapje wil maken, weet je, om jou ook uit te nodigen om, om, om daarover in gesprek te gaan. Um, ja, ik weet niet of ik een antwoord geef op je vraag. Niet, ik, zit ook, ik ben ook aan het zoeken van, van ja...
0: Ja, wat, ik weet niet eens meer of ik welke vraag ik heb gesteld. Nee, <laughs> nee want kijk, de, de liefde en de leegte. Hè, dat, is, uh, dat, is, de, dat is een uh, soort van tegenstelling lijkt het. Hè. Liefde ja. is, uh, is er, er is van alles en je voelt van alles. En de leegte is die, die eenzaamheid, of hoe je het ook maar kan. Uh, er is gewoon even niks. En je had het net over, ik ben soms uh, helemaal niks. Hè? Dan, dan ga ik helemaal op in die, in ja. die sfeer. En dan ben ik onderdeel van die keten. Ja. Uh, en liefde is dan volgens mij de verbinding tussen, tussen alles wat er is ja. en, en al die mensen. Uh, wanneer voel jij jezelf nou leeg? Uh,
1: uh, nou, uh, ik ben een beetje schor van het beetje gisteravond. <laughs> uh, nou, gisteravond voelde ik me wel leeg. En gewoon op het moment dat je gevangen zit in je eigen hoofd... omdat je niet durft uit te spreken wat je voelt gewoon... Dan, dat voelde voor mij als een gigantische eenzaamheid... Weet je, dat is gek genoeg als ik gewoon soms alleen thuis ben... dan kan ik me totaal onderdeel voelen van alles... en me heel liefdevol voelen en krachtig en sterk... En het is zo grappig, want bij mij kunnen die twee echt heel snel wisselen. weet je. Ik had grappig genoeg, de drie uur daarvoor... Uh, uh, kreeg ik een hele mooie opdracht. Hadden we een voorgesprek voor een mooie opdracht... die ik gekregen heb om te, te mogen spreken. Waarin ik gewoon met zoveel zelfvertrouwen... en zo erg vanuit dat gevoel van... ja, maar dit, dit, dit kan... ik wil jullie hierbij helpen. Ik kan dit voor jullie betekenen. Als wij dit gaan doen, dit wordt fantastisch. Dus echt me ongelooflijk sterk voelen. En, en dus vol en liefdevol en, en verbonden. En... En, en, en een paar uur later sta ik op een feestje, zelfs met een hele hoop mensen die ik ken. Waar je zou zeggen, dat is een, een ongelooflijk veilige, prettige omgeving. En daar zit ik gevangen en voel ik gigantische leegte. Weet je, dat is, dat is nou ja, het is, ik, voor mij is dat, dat, dat de hele liefde en de leef, dat hele, hele begrip, is, 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 is een soort van drie-dimensionaal. Voor mij, ik ging een bepaalde leegte ervaren in het... Altijd maar zoeken van nog meer perfect, zeg maar, weet je wel? Waarom dan kom je, heb je een leuke, leuke, vrouw en dan ga je altijd op zoek naar wat klopt er dan niet, weet je wel? En dan ga je weer weer verder, want er is iemand die is misschien nog wel mooier of beter. Of uh, als je op dit podium staat, weet je wel, ja, dan, dan is dat andere podium misschien nog wel mooier, weet je wel? En, dan, en dat, dat heel hard achter die, de, ja, dat dat presteren aanrennen als het ware. Daar, daar voelde ik een hele grote leegte in. Ik denk van wow, je krijgt het grootste applaus... en tegelijkertijd zit je alleen in de auto naar huis... en voel ik me eigenlijk leger, weet je wel. Dat is, dat is, dat is, dus wat klopt er niet? En, en er zit een man in de, in de film... en die zegt heel mooi eigenlijk... Uh, als, als dus dit liedje van Stef uh, wordt, uh, wordt, wordt um, gedraaid... dat zet ik in de achtergrond. Ik laat hem dat horen met mijn telefoon... en dan zegt hij van... Uh, ja, weet je, hij is altijd onderweg... maar hij is nooit thuis, weet je wel? En dat stukje... ik denk dat daar een soort leegte in zit gewoon... dat je niet... ...bent met wat er is, weet je. En dat is misschien wel te koppelen... ...aan dat realistische stuk, dat er gewoon... ...dat je je niet ieder moment lekker kunt voelen... ...en dat het gewoon soms ook wel... ...ja, je kan ook in een soort droomwereld gaan zitten... ...weet je, zoals Ramses Shafi misschien wel... ...weet je wel, je, je, je drinkt er lekker eentje op... ...en dan doe je avonden achter elkaar... ...op zoek naar de, de roes, de eeuwige roes... ...waarin je dat niet hoeft te voelen of zo... ...de realiteit van het leven... ...dat die soms gewoon, dat we... Doodgaan op een gegeven moment. Dat je mensen verliest. Dat, dat dingen veranderen. En dat dat van je vraagt. Dat je, dat je dus ook iets los moet laten. Eh, vaker in het leven. En dat doet pijn. Weet je wel? Ik bedoel nu. Dat loslaten van een vrouw. God man. Wat, dat vind ik het moeilijkste. Echt. Ik echt. Gewoon. Het is. Het is. Het is. Het is alsof, alsof ze doodgaat. In mij. Dat gevoel. Gewoon om het los te laten. Nou, en dat daarmee zijn. Is moeilijk. Dat is makkelijk. Om iets anders te gaan doen. Om. om ja.
0: Ja, het vasthouden aan dat wat is, zeg maar. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, nou ja, ja misschien wel het vast. vast nou ja, of, of, of het uit de weg gaan van de gevoelens die erbij komen kijken bij het loslaten van iemand. Weet je wel, gewoon ik bedoel, als jij, ik weet niet hoe jij, toen, toen jouw vader overleed. Weet je, dat, 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 ik kan me voorstellen dat er pijn heel veel pijn mee gepaard gaat. Iets wat, ja. een, wat een bepaalde rouw... Dan kun je kiezen van ga ik me nu volledig in mijn werk storten... en ontken ik dit hele stuk... om er vervolgens uh, tien jaar later in een burn-out achter te komen... van shit, ik heb dat stuk nooit verwerkt van mezelf. Ik heb dat nooit aangekeken, dat verdriet. Ik heb het ontkend of ik ben het uit de weg gegaan. Of, of ga je zitten met het verdriet en ga je voelen van... ah, dit, 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 dit doet pijn. Weet je, dit doet pijn en, 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 en huil je, weet je wel. Dat, ja, ik weet, daar heeft het iets mee te maken. Ja, het, het
0: volledig uh, accepteren waar je zit... en wat, wat ja. voor gevoel je daarbij hebt. Ja. En dat daar uh, tijd voor nemen... en dat, daar ook een plek voor geven. Dat is denk ik wel een hele belangrijke. Ik
1: vind het zo... Er wordt zo dat wordt zo vaak gezegd, weet je. je hebt allemaal ge, eigenlijk word ik knettergek van al die coaches... En, en, en uitspraken en dingetjes die je ziet online, weet je. En het laatste wat ik wil is daar aan meedoen, eigenlijk. Dus ik zoek eigenlijk ook altijd een beetje naar een originele manier om het wel over die dingen te hebben... zonder dat het, zonder dat het weer zo... in tegeltjes wijsheden, maar het is wel in essentie waar het over gaat. Ik denk dat, dat er een hele hoop... Uh, uh, problemen... En, en dingen die we vandaag de dag... waar we tegenaan lopen, de eenzaamheid bijvoorbeeld... Uh, dat we die zouden kunnen oplossen... als we eerlijk naar onszelf zouden durven kijken. Afgelopen zomer heb ik het uh, zo'n beetje het mooiste cadeau gekregen dat ik ooit maar had kunnen krijgen van iemand van Joep Verbund. Een van mijn beste vrienden. Die al uh, jaren zei: van. Uh, die was ooit naar Burning Man geweest in de Nevada-woestijn in, uh, in Amerika. En zei: als er één iemand is die dit mee moet maken, dan is dat wel Wout. En uh, we zaten vlak na de. de... De, de première van mijn documentaire dit jaar zaten we in de taxi... en toen zei hij... "Wout, pak je telefoon er eens bij, uh, pak je agenda... ik heb iets leuks geregeld, ik heb een verrassing voor je. En toen zei hij, twee weken vrij houden heeft hij alles uh, heeft hij me meegenomen naar Burning Man. En dit nummer... Uh, het is een heel groot festival, heel veel kunst. Het is echt een andere wereld. Een wereld die mij heel veel groter heeft laten kijken en denken... dan ik durfde doen, denk ik. Ik denk dat ik daar echt, echt anders van in het leven ben gaan staan... En dat is het grootste cadeau dat je kunt krijgen. En toen dit nummer dat, dat, dat draaide, zaten, ik zat ik op de grond in de woestijn. En ik, ik hoorde bij het, het Studio drift Driftkamp. Dat is een kunstgezelschap uit, uit Amsterdam. Met, met allemaal vrienden rondom die, dat gezelschap. En die, die organiseerden, wij organiseerden de, de drone show. Dus een, een, duizend drones in de lucht. die dan een heel prachtige. Nou, een masker in dit geval, bij dit nummer. Uh, vormden. En ik had dat nog nooit gezien. En toen zat ik daar met de mooiste sterrenhemel op de grond keek ik naar boven, deze muziek knalde gewoon uit de boxen, gewoon achter me van, vanuit van die grote artcars, zeg maar zo'n grote wagen, kunstwagen, waar er van die gigantische boxen op staan, en, en toen keek ik gewoon naar boven, en toen dacht ik werkelijk, ik, ik zat gewoon te huilen op de grond, ik dacht, ik heb nog nooit zoiets moois gezien, dit is, dit is zo'n zo'n dit kan. Weet je, er kan zoveel meer dan dat we denken dat er kan. En dat was op dat moment, oh, ik, daar werd ik echt terug een kind. En ik moest, ik moest huilen. Echt, echt huilen. Ik zit, zit te filmen op dat moment. Je hoort het zelfs in de achtergrond bij het filmen. Hoor je me snikken gewoon van verwondering. Weet je, dat je gewoon echt denkt, jeetje. Dat, dat je gewoon op een totale andere plek gebracht wordt. En... Um, nou ja, het, het, uh, het, uh, ja, ik weet het niet. En dat heb ik meegenomen of zo. Dat heb ik echt meegenomen na. na dat was afgelopen zomer. En toen ik terugkwam, toen dacht ik: oké, okay, nou, nou ga ik gewoon doen waarvoor ik hier op aarde ben. Gewoon, nou ga ik het ook doen. Weet je, dat, en dat heeft het me gegeven deze zomer. En ik vind dit, dit staat daar een beetje. Wat ga gemogen. je
0: precies doen, Wout?
1: Um, nou, eigenlijk doorgaan met wat ik altijd al deed, maar, maar gewoon de rem mag los. Het weet masker je?
0: mag er echt af.
1: Het mag. Nou ja, dat is een proces. Dat kun je niet in één keer eraf trekken, denk ik. Maar het is gewoon... Weet je, je mag je talent gebruiken. Je mag je talent echt gebruiken. En daar hoef je niet voor te schamen. Daar hoef je niet voor weg te lopen. Je hoeft jezelf ook niet op je borst te kloppen... en groter te maken dan je bent. Maar je mag het wel gebruiken. Gewoon. En ik denk dat... Uh, um, ja, ik wil, ik wil veel meer eigenlijk in gesprek gaan met mensen nog. Ik wil het ook meer laten zien. Gewoon, ik wil, ik wil erover praten. Ik wil mensen laten ervaren wat het is om zelf dat masker af te zetten. En ik wil gewoon... Ja, ik wil... Dit, ja, dat klinkt allemaal heel groot misschien, maar het is gewoon... Ik wil verdwijnen in de ruimte. Met een microfoon in mijn hand tussen de mensen in, weet je. Dat mensen elkaar gaan vinden, weet je. Dat is... Ja, klinkt ontzettend vaag dit, maar dat is, dat is wat het is. Ik heb gewoon bijvoorbeeld, ik heb met Joep. Joep is een, mijn vriend is, een, 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 is de, de, de oprichter van Mad Sleeps, een matrassenmerk. Uh, doet het zakelijk heel goed. Hebben we Hebben heel veel over gepraat, weet je. Want je kan hele mooie idealen hebben, hele grote dromen hebben. Maar uite uiteindelijk moet je dingen ook tastbaar maken. En concreet en begrijpelijk, weet je Anders Dus we hebben heel veel on-burning man gesproken. Ook over hoe ga je jezelf ook, hoe ga je dit stukje zakelijk ook wegzetten. Hoe ga je zorgen dat je ook podium krijgt. Dat je ook... Uh, ...dit de wereld in kunt brengen gewoon. Nou ja, en, en dat met het, ja, de verwondering die ik heb meegenomen van Burning Man... ...heeft ervoor gezorgd dat, dat, ja, dat, 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 dat ik in een soort ja, trein ben gestapt... ...die echt is gaan rijden nu. Hey,
0: Burning Man is een, in de zandbak. Het is een één grote zandbak. En er wordt gespeeld en gecreëerd. En er ja. worden mensen uiteindelijk uh, in een soort van prachtige omgeving neergezet. Maar we zitten in een woestijn. Ik ben nog nooit geweest. Maar laten we nou eens even terug naar de zandbak gaan. Hè? We hebben het ja. in het begin gehad over kinderlijk... Um, als jij en ik nou gewoon de twee jongetjes zijn die in de zandbak aan het spelen zijn en de, de kastelen aan het bouwen. En tegen elkaar de verwondering kunnen uitspreken van, hé, hey, waar ben jij mee bezig? En oh wauw, doe je dat zo? En dat is volgens mij waar, uh, waar we uiteindelijk mee begonnen zijn, met ja. spelen. Ja, en uh, spelen kan iets heel leuks zijn, maar het kan ook uh, iets anders opleveren. Maar het maakt allemaal niet uit dat spelen... Weer terugkrijgen in, uh, in het leven.
1: Dat ik vind is... dat wel echt een mooie conclusie. Ik denk dat het gewoon het experimenteren, gewoon dat is waarmee ook mijn platform groeit. Weet je, dat probeer ik iedere dag te doen, maar dat is ook echt iets waar ik van denk: van weet je, je kan alles willen uitdenken. Je kan ja, de, als ZZP'er... de mooiste website willen uitdenken en, en daar jaren aan werken. Of je gaat, je, je trekt de wereld in, en je gaat het proberen. Je gaat het, je gaat het je gaat, gaat gewoon spelen, inderdaad. Ja. Je gaat het proberen.
0: En uh, in plaats van spelen met je leven, wat ook uh, misschien af en toe spannend is, maar ja. vooral spelen in. In je leven. Ja. Wauw. Wauw, ik wou zeggen, maar ik wou tegelijkertijd ook zeggen: Wauw. Wow. <laughs> wow. Wauw. Het is echt heel mooi uh, dat je dat laat zien uh, in alles wat je doet uh, met, met je documentaire. Je ook nog, uh, is die te zien? Is die ergens verkrijgbaar? Of uh, ga, ga je in 2023 ook nog uh, andere dingen doen met je documentaire?
1: Nou, wat wel leuk is, ik ga 13 februari een pre-Valentine show doen samen met Hanna Kuppen. Dat is een, uh, een schrijfster van het boek uh, Liefdesbang. Gaan we het podium op in Utrecht. Dus, uh, dus als er mensen zijn die de film willen zien, maar die ook gewoon dit gesprek verder willen voeren. 13 uh, Februar, of, uh, 13 februari,
0: ja. ja. de dag voor Valentijnsdag. Ja, ja liefdesbang. Nou, uh, door te spelen word je misschien een beetje minder liefdesbang. Wout, je hebt laten horen en uh, ook met alles wat je doet, laat, laat je ook zien dat jouw kijken en jouw verwondering uh, heel veel extra informatie geeft aan de ander Dank je wel voor deze kijk op het, uh, op het ja, je leven. Jij ook bedankt. Dank je wel voor, mooie voor je mooie woorden. Doing good.